0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。节目开始之前呢，问大家一个问题啊：大家印象当中最贵的国产车应该是哪一款？大概是什么样一个价位？那么当然了，公交车肯定不能算，对吧？比亚迪的 K 9公交车将近两百万一台。那么还有就是那种就只停留在展厅里面啊，有这个车但是不卖的。那比方说像未来的 E P 9啊，很多的一些展厅都有这个车，但是从来不卖。或者说像那种正常消费者根本买不到的一些车，停留在传说里面的，比方说红旗的 L 5啊、L 7啊、L 9啊这些车，那么剩下的大家还能想到哪些车？价格是目前来讲国产车最贵的。那我算了一下，比方说像红旗的 H 9对吧？顶配53三万九千八。前一段时间我们也是拍了视频，大家应该也看过啊。还有就是未来的 ES 8电动车六座签名版六十二万四。那虽然说这个车呢，可能不会有太多人买啊，包括像 H 9这样的。顶配的版本也不会有太多的人买，但是它毕竟是量产车，是可以买得到的。那么现在好了，现在国产车、国产电动车的售价新高度再次被刷新了。那么还是一台电动车，这个车呢就叫做高和 HiFlex。我估计很多人可能没听过这个牌子，但是最近呢，大家如果要是刷一些汽车新闻啊，或者是刷一些小视频的平台。你会发现很多的一些流量网红啊，车圈的，特别是北京的车圈的一些媒体，都在刷屏这个车，都在测这个车，试这个车。那么大家可能很好奇，就到底这是什么个车呢？怎么定价这么贵呢？这车定多少钱呢？定到最顶配八十万。然后看起来这个车子挺牛逼的啊，六扇门，然后到处都是大屏幕，然后市面上有很多一些配置是没见过的，好像这车子它都有。然后体验呢，看那些啊，这个主持人，哇塞，哇塞，哇哇，就一直在哇，是吧？就感觉好像没见过世面一样的。然后这车的加速度只要三秒九啊，两点五吨的车，三秒九的加速度，那可能说不定有些听友还真的就是土豪，哎，人家还就对这个车感兴趣呢。我前段时间看微博私信，还真有人问我。说三刀推不推荐买这个车？那这个产品它毕竟是有差异化，有的时候就它的这个价值你是无法估量的，可能百分之九十九点九的人觉得不值得买，这什么个车子啊，对吧？我有这个钱我也不买。但是只要有百分之一的人，他觉得说，哎，我看得上眼，哎，他就会买。那么今天这期节目呢，我们就好好的聊一聊啊，这款叫做高和 h i f a x 的这个车型，它到底是什么个来头？那么今年三月底呢，高和旗下的这款车叫 h i f h i X 正式上市。那么一听 HiFi 啊，很多玩耳机的朋友就已经知道了啊这，这 HiFi 肯定是不便宜是吧？那确实这个车呢，定价是从五十七万起售，一直到顶配八十万。那么早在上市之前呢高，高和 h i f h i X 已经其实上过两台创始版的车型，定价呢分别是六十八万和八十万。那么现在正式上市，它的整体售价其实没有什么变化啊，只是新增了两台配置比较低的。呃，六座性能版五十七万，六座豪华版六十二万，这两个还是低配啊，五十七万六十二万。那么这样的话，它的入门的门槛会相对来讲低一点。呃，我不知道大家能不能跨过这个门槛啊。呵呵那它的顶配呢是四座版本，那其他的都是六座版本。那么就在正式上市的第二天，也就是三月底三月三十一号，那么我们这个编辑呢，当时就立项要做这样的一个内容，后来就找到了高和汽车的销售，正好也是我们的听友，就跟他沟通了一下。然后这个销售很有意思，特别善良啊，他就跟我们的编辑兔子他们就在一起说，说我告诉你一个故事。他说呢，这个车子当时刚发布的时候，就有一个客户一直在关注，而且就当时想都没想，给了一万块钱的意向金。但这个意向金是可以退的啊。然后呢，这个意向金是干嘛用的呢？就是用来锁定相关的权益。你要是提前交，哎，我就给你这么多的权益，也就是优惠嘛，或者说是一些赠送的服务。那么后来呢，当时就通知他说，厂家又给。这一部分提前交意向金的啊，死忠粉丝可以参加四月二十号在深圳当地举办的一个试驾会。那很多的一些媒体其实就是在深圳参加了这个活动，拍了很多视频，对吧？网上密集的更新视频都是在四月二十号之后。那么这台车呢？呃，现在是正式上市了。那么销售当时就把车子的配置单发给当时交意向金的客户。那当时本来以为客户看到这个价格，看到这个配置，他可能讲哇，这怎么这么贵啊？比我预想的价格还要高。结果呢，客户连配置都没看。就直接跟大家讲说，哎，你不要跟我介绍了，我也不想看具体什么高配低配，你直接给我订那台八十万的就行了。就客户直接订八十万的，连配置表都没有看，直接就定了。所以听完这个故事，可能有些人惊的下巴就掉下来了，说这买八十万的电动车啊，国产电动车想都不想都不带考虑的，这是什么家庭啊？这家里面是几座矿还是怎么说？现在其实矿已经不值钱了啊。那么。这个车子呢，其实你可能觉得说客户需要多么大的勇气啊，要多么雄厚的财力才会去买。结果其实你会发现，很多客户真的玩这个车子，他也不一定说是家财万贯。那当然了，首先他能拿得出一百万去买车，这是前提，对吧？我是我是说，他不至于说像那些对吧，像马云啊、马化腾这种家庭，就是说一百对他来讲就是一个正常的购车预算，对吧？那么这种家庭，他们可能甚至于还有好几辆。价值百万以上的车，它只是在添置一辆，或者是更换一辆。这个 h i f X 对它来讲就是一个大玩具，好玩就可以了啊，很特别。家里面的车子呢，虽然可能也有很贵的，甚至超跑，但是不一样，我没玩过，对吧？就没玩过，这个是很很吸引人，很勾引人的，所以这个我觉得对于他们来讲有吸引力。所以呢，很多客户他都是直接要不就上四座的八十万的版本。要不呢，就上个六座的啊，好歹六座还带有一定的实用性，对吧？六十八万，勉为其难降个十二万的预算啊，六十八万也行也行，凑合，对吧？然后呢，就是把这个车给定了。那么我们当时就问这个销售小哥，我就说啊，这些人他们不纠结，包括是电动车的保值率啊，啊，包括他将来的充电啊、续航啊，对吧？这些问题，包括这个毕竟是个新牌子，今后万一有一些小毛小病的这个，对吧？维修啊这些东西，然后他们讲没有一个人问过这个问题，大家都不关心。他们就唯独关心，就这车上有哪些我没有玩过的东西，哪些是创新的点，甚至连配置他们也不会很仔细的去看。家里面那么多的车，什么稀奇古怪的配置没见过？这个车子一上来六扇门，啊，这个就是他没玩过的。就首先从门上面来讲，他可能就能玩很久，玩门啊。回家之后就是开开关关的玩门。所以呢，这台车子你会发现，它的 NEDC 的续航也不是很长，也就五百五十公里。八十万的车子五百五十公里的续航，其实很一般了，是吧？然后呢，销售就会觉得说，哎呀，你提到续航，那就说明你格局小了，对吧？买这台车子的人，首先肯定不止一辆，其次，人家知道是一辆电动车，自然也就是尽量是在市区短途来用，跑长途不会开它的，对吧？那么这台车子它本身电池也是可以升级的，它现在是90多度电，还有包括120度电的这个电池包，所以呢，将来你要觉得实在是想拿这个车啊跑个三四百公里的长途，那你就升级一个电池包呗。那都玩这个车的人还差那个五六万块钱升级电池包嘛？人家不差这个钱的，对吧？根本不算什么。所以可升级电池包也是啊，吸引客户的一个点。那么这台车子开出去能给人感觉与众不同，能玩到不一样的东西，这就是客户最终决定下单的点。那么我们呢，其实也想明白了，就是说这台车子你要是放在一个普通家庭的私家车的角度啊，按照这个逻辑去想，你根本就想不通，为什么呢？因为这车子牌子也不行啊，续航也很一般啊。那无非就是配置怼得高一点，那你不能说配置怼得高，你一个国产车卖八十万嘛，对吧？但是你回头想想，理想 ONE 也是个国产车，那还卖个三十多万呢，是吧？那这个未来不也一样吗？国产电动车那不还是卖到四五十万、五六十万嘛？所以你再回头想一想，当年特斯拉啊、呃、有勇气定价定到一百万 Model X， 对吧？当年 Model S 也差不多是一百万的车了，哎，不是也有很多人买吗？就说不定现在买高和 h i f X 的这些人，就是当年买特斯拉 Model S。Model X 那批人，或者说就是当年可能错过了特斯拉 Model S、Model X， 现在呢又看不上 Model 3和 Model Y， 又觉得说之前的这两款车又比较老了，他可能不知道 Model S 跟 Model X 马要上新款啊，可能这一批客户呢也觉得说，哎，这车子 h i f e x 我没玩过啊，就转而去决定说买这个 h i f e x 其实这个高合 h i f e x 的上市时间点切得非常准。如果要是等到 Model S 跟 Model X 上新款的话，这台车在上市可能就没有那么惊艳了。哎，这个时间点切得非常的好。那么说到这里，到底这是一台什么样的车啊？如果仅仅当个大玩具来买的话，那同价位有没有比它更好玩的车？那高和它的背后到底是一家什么样的公司？这台车为什么敢定如此高的价格？还有就是这台车为什么看上去有一点点似曾相识，跟那个贾跃亭的那一台？哎 ，F F 9 1好像有点相似，这是为什么呢？我们一个一个来解释。那么首先 h i f i X 到底是一款什么样的车呢？我们先要聊这个车的话，呃，先了解一下配置。首先它有四个配置啊，分别是五十七万的六座性能版，啊，六十二万的六座豪华版，六十八万的六座旗舰版，还有一个就是八十万的四座旗舰版。那么虽然说四台车的配置有一些区别，但是整体来讲，长宽高包括轴距都没有变化。车长5米二， 5米二是非常长的一个。一个数据了，它的轴距是三米一五，轴距三米一五也是非常非常长了，所以整体来讲，这个车的尺寸应该是和奔驰的 G R S 差不多，比宝马的叉七还要大一圈。那么换句话讲，就是说你要如果拿一辆奥迪 Q 7停在这台车子的旁边，那基本上它的视觉效果就等同于是把一个普拉多停在一台陆巡的边上。那么在这个车的车内空间上面来讲，相比于传统燃油的这种大型 S U V 来讲，高和 h i f a x 这个车其实看上去啊。它真的有点不像 SUV， 它像一个跨界车，就是带一点 SUV 的意思，又带一点 MPV 的感觉。就是你会从它的车厢内部发现，它的座椅布局，如果是六座版本的话，是二加二加二。2, 然后呢，这个地台也不是特别的高，所以上下车相对来讲会比较方便。那么第二排和第三排它都是独立座椅，所以你第一个联想到的可能就是像丰田埃尔法这种车，对吧？八十万，八十万，你其实买个埃尔法，呃，就裸车价，就是不加价的情况下，差不多也就这个价了。但是呢，你要如果说买个四座版本，那么内部空间就会更大，那这是基本上大家都能想象得出的二加二的一个座椅布局。那你能想象中的可能就是像五六十万的 G R 8的 Evnia e 啊，它的四座版本。所以这台车子它如果就单纯从实用性上来讲，你真的如果不把它当成是玩具，那么四座还是六座，我估计可能大多数的人他会选择六座更多一些，因为买这种车毕竟啊还是会考虑一定的实用性，对吧？玩归玩，但是真的是买回来了，对吧？全家老小还是要用的嘛。那么，此外就是这台车用的是宁德时代的九十七千瓦时的一个三元锂电池。那么你也可以选择啊，把它更换成是一个一百二十千瓦时的三元锂电池。如果你是买的最顶配的八十万的版本，你就不用加钱了。你要不是八十万那个版本呢，就额外加六万块钱啊。有人讲好贵啊，哎，都玩这个车了，差这六万块钱吗？我相信应该有的人会去选的。那么它的前后电机呢，用的是两百二十千瓦的博士的电机。不是说前后加在一起两百二十千瓦啊，是单电机二百二十，所以前后加在一起四百四十千瓦，我的天！所以它的加速度怎么可能不快呢？对吧？这就是为什么看到很多的一些视频主持人啊，一踩油门啊，应该说是电门啊，就是哇塞哇，就这种感觉，很正常嘛，对吧？你看现在刚上的那个蓝图福瑞啊，很多人可能不太对这个车感兴趣，但是你去看一看它的数据，你就知道了。蓝图福瑞的前后的两个电机。人家一个电机就相当于是理想 ONE 的两个电机的总和<笑>，那前后两个电机什么概念？所以，哎，真的我，我觉得这个电动车的市场就是只要你敢想啊，一切都有可能。那么这个 h i f h i X 的底盘配件呢，基本都是一些啊一线的供应商啊提供的一个现成的方案啊，都是一些比较大牌的厂商。所以呢，消费者我觉得对于这方面，它是一个组装厂来讲的话，这些都不是什么问题。那么这台车还有哪些特点呢？或者说有什么创新的地方啊？我们总结了几点。首先就是这个车的设计和它的配置，的确，这台车的外观和内饰设计确实很科幻，确实是能感觉出来这车不便宜啊！你甭管你懂车不懂车，你把车开出去，往那个路边一停，你问路边老大爷，哪怕就不认识这个牌子，你问他，你把车门打开，你说这车值多少钱？老大爷肯定是一脸懵逼的看着你，对吧？那么怎么着也得给你估个五十万往上走吧，是不是？能能估个五十万也不错了，是吧？那么我们先看一看这个车的车内啊，首当其冲的肯定是中控的三块大屏啊，一块 14.6 英寸的仪表盘，然后一个 16.9 英寸的中控屏，一个 19.9 英寸的副驾大屏。你没有听错啊，它的副驾驶的屏幕比中控屏和它的这个主驾驶的仪表盘都要大，哎，这个很有意思了。应该说很多的车是有见过啊，副驾驶有有有有屏幕的，比方说像理想万是副驾驶有屏幕的，对吧？还有一些像法拉利这样的车上，副驾驶也会加个小屏幕啊，包括奥迪它也可以选装副驾驶的小屏幕。但是你见过副驾驶屏比其他车上任何屏都大的吗？这个车就是。所以呢，这个车子你以后真买回来的话，我跟你讲，你可能觉得说无所谓，但是副驾驶的人会很嗨，真的是这样。所以听这些数字一定是很过瘾的。哇的天哪，都是十几寸、十几寸的，那么三块屏。我们讲其实建的也不少了，对吧？奥迪的 m m r 的完整形态就是三块屏。我们前面说什么蓝图福瑞这个车也是三块屏，对吧？但是呢，这些屏大体上都是什么呢？要不就是中间连成两条，就是两个屏合在一起；要不就是三个屏合在一起，对吧？但是这个你回去看一看你就知道了，因为全国马上一会儿讲哪边有经销商有体验店啊，真的可以去看看。我们南京的店已经马上要开业了，有机会我拿一台车过来做试驾。那么这台车的车机系统呢，我觉得没有什么特别之处啊，就是正常的一个安卓的系统，然后进行一个二次开发。那么它主要的亮点是它的那一套语音助手，也叫智能助手，叫 h i p h X Go。这个呢是跟微软共同开发的。那么它跟我们所其他车上用的语音不太一样，就是其他车上的语音系统需要你去主动用一个这个指令去唤醒它，你像我的那个微码，就你好小薇啊，或者是什么理想同学啊，像这种它都是有个唤醒词。但是这个呢，它是用了一个叫 DMS 检测，它来检测驾驶员是不是处于比方说疲劳的状态啊，或者怎样，它会自动去接入语音啊，来给你进行一个主动的说话。哎，这个有意思了，主动说话，也就是说你不需要被动唤醒。然后呢，车内有很多的感应装置，对吧？你主要还是出于安全考虑，它会提醒你。那你会想一个问题，就是说，现在特斯拉不是一直被吐槽那个车内摄像头的问题吗？然后官方讲说，呃，国产的特斯拉。啊，没有被激活，那言外之意就是国外的特斯拉是激活的，是吧？一直在被吐槽，但是我在想，这个连语音它都已经可以主动唤醒了，那你说你在车内做什么，它不知道啊？它什么都知道。但是回头想一想，哎，你在车内想做什么隐私的事情呢？啊，你想做什么羞羞的事情，你告诉我，是不是？它肯定是实时监测你的驾驶行为嘛，所以你在车内。呃，尽量不要做一些不可告人的事，对吧？包括谈话、啊、各方面的隐私，就尽量不要放在车内了啊！就你反正，在车外想怎么说都行啊。最好车外离他也远一点，因为他车外也有感应器啊，哈哈，离他远一点。好，那么我们接着聊这台车，除了三块大屏之外，还有全车啊叫半本安真皮座椅，还有十七个喇叭的英国直保的音响，车载的冰箱 ，CDC 连续阻尼可调的减震系统等等等等。那么还有就是它是二十二寸的大轮毂 ，Brembo 的刹车系统。所以你看我讲的这些配置，很多的一些是不是？如果你买一个豪华品牌或者买一个电动车，你想要配上这个，你就光听那个什么 Brembo 的刹车系统、二十二寸的轮毂，你应该知道这车肯定不便宜，是吧？所以换言之，这个车子真的就是把能怼上去的配置都给你怼上去了。那么唯一你要说它美中不足的是什么？就是它这个二五五的轮胎的宽度确实是有点窄，但是你会发现电动车基本上它的胎宽都不会特别的宽。因为这个车的尺寸摆在那个地方，就是按照正常燃油车这个尺寸的话，我觉得它的胎宽至少应该在二七五，而不是二五五，呃，甚至到二九五或者是三零五。但是这个车呢，它现在目前是个二五五的胎宽，而且这个车子已经是重达两点五吨，所以你想想看，它两点五吨的车重，加上一个如果是宽胎的话，它的续航肯定是打折非常厉害，所以它选择宽胎可能更多的是为了节能方面啊去做一些妥协。那么其次呢，就是这台车的 High X Pilot， 就是它的高核自动驾驶辅助系统。那么其实这套系统呢，你听到驾驶辅助也不是什么很稀奇的东西了，对吧？但是呢，官方讲说我们已经是做到了 L 3级别的自动驾驶，而且呢还设计了一套叫做双冗余系统。什么叫做双冗余系统呢？那么简单来讲，就是它原车是配备了两套系统，如果在一套系统失效的时候，另外一套系统随时可以接替工作。哎，有点意思了，是吧？所以他说这样子可以最大程度的保证成员的安全。我们看现在市面上那么多的车，啊，都说我的硬件已经达到了 L 二级别的标准，但是你听说过双冗余系统这个概念吗？所以你看，只要是有钱，对吧？你有什么梦想，我都给你实现，对吧？我王多余投了。那么这个逻辑呢，其实有点像英菲尼迪的线控转向系统，就是说，哎，一套失效了，那么另外一套我就来接管，对吧？但是反过来看，其实这也是对自己不自信的一种做法。哎，他不敢保证说这套系统可以百分之百的准确性。那么这一类的功能又不允许它有丝毫的容错率，是吧？我们曾经讲过容错率这个概念，在特斯拉撞车的那一期节目里面。所以加上这台车配了两个摄像头、五个毫米波雷达，还有一堆的超声波雷达，作为一个驾驶辅助功能的硬件支持。所以这就是 h i l f x 为什么在前期宣传的时候，他会有底气，他说出这样的一句话：脚可离，手可放，眼可移。脚<笑>可离，手口放，眼可移。其实最主要就是这台车的这些功能啊，比方说什么城市道路的智能巡航啊，啊结构化的道路高速辅助驾驶啊，包括结构化的道路中低速的自动驾驶这些功能。但是呢，基于现在的法律法规啊，即使你现在敢说我放手、收脚、闭眼，然后去开车，但是我告诉你，你试试，你试试，你只要上路，你看交警叔叔同意不同意<笑>？肯定是不同意的嘛。所以呢，我们也是劝大家，即使有这样的 L 三级的硬件，我个人建议还是按照一个啊人为的去至少监管的情况下进行一个辅助驾驶。那么最后我们就说说这个六扇门哎，这个六扇门确实是很炫啊，大家应该很多人都看过了是吧？那么这台车这个门叫什么呢？叫 NT 展翼门。我相信啊，在我的就是往期节目里面单独为一个车门去做介绍的，应该说是凤毛麟角，对吧？基本上是找不到的。当年的 Model X 啊，英译门我们曾经介绍过，但是 Model X 这个车，你回头想一想，当年如果说没有这个英译门做噱头的话，它能卖到接近百万的这个价格吗？后来这个英译门上了之后呢，因为成本比较高，然后呢漏水、闭合故障这些问题也是被很多车主吐槽。那么到今天为止，很多人也认为这个 Model X 的这个英译门啊，也是有点华而不实。那如果说是把它去掉的话，是不是成本会更低一些，价格会再降一些？是不是？但是呢，你想一想，高和现在给你整了一个叫 N T 展翼门啊，价格一下拉到八十万，是不是？这个我们就不难理解了嘛。它其实就在走同样的套路。那么目前来讲啊，高和汽车是一个还没有在市场当中去证明自己的品牌，那么它是属于一家新能源的一个新品牌啊，一个新产品，所以它一上来就给你整一个六种开门方式，这就是个噱头，就让你一下就能记住我，是不是？很多人看过视频或者说是看过图文，是不是一下就能记住这个车？哎，我觉得这种打法是对的。你也可以把它当成是哗众取宠，但是呢，在这个年代，就是信息流这么大的一个情况下，它确实，你可以说它别有用心，但是让你记住了，这就是它目的达到了嘛。不过呢，这个门呢，既然已经造出来了，肯定也要保证一定的舒适性。你要能说得过去，要不然的话，你光是哗众取宠没有用啊。老百姓又不傻，那它的舒适性到底体现在哪几个地方呢？给大家说一下啊，就是第一点，就是从这个车门最基本的功能来讲的话。它因为是一个全尺寸的 SUV， 它的第三排呢，呃，是两个独立座椅，所以一般情况下你要走入到第三排，你得从第二排的两个座椅的中间去穿过去，或者是把门拉开，把二排座椅往前调，然后呢，再从那个二排座椅的跟门的这个缝隙里面去挤过去。现在就不需要了啊？为什么呢？因为现在你上下车啊，你都不需要弯腰，也不需要低头，因为它的这个后排车门的上方。可以再开两扇门，这两扇就是叫阴翼门，而且它的后排的这个车门啊，是可以开将近九十度的一个对开门。你知道对开门的好处是什么？就是说对开门，劳斯莱斯上就是对开门，对开门可以让你进门的这个角度更大一些，空间更大一些啊。就是我们拉车门一般是左手往外拉，这个车门的后排不是这样的，后排车门是右手往外拉，所以这样的话，你进出二排和三排的空间会变得非常的大。所以呢，不管你是进入二排也好，还是进入三排也好，那基本上就跟上公交车一样的啊，就是你是站着进去的，然后直接坐下来<笑>，站着进去直接坐下来。所以对于一些如果家庭可能身材比较高大或者是比较肥胖的一些人来讲的话，那其实上下车的友好程度是非常高的，所以这是它的实用性。那么另外一点就是有了这个六扇门，哎，你就可以凸显这台车的智能属性。那么我们都知道，就高和这个牌子，它诞生以来啊，一直都是以这种走智能路线、科技路线的，对吧？那么我们虽然也不知道它到底研发出什么智能跟科技的东西，但是目前来讲的话，你会发现，哎，这台车子基本上市面上那些你能想到的啊，比方说什么车路协同系统啊、自动驾驶，它车上都有。然后呢，这个六扇门加上去之后呢，就把它的这些科技化的东西呢，会变得更加的具象，因为这些东西你不去开、你不去体验，你感受不了；但是门你可以感受得到。对吧？所以因此，智能化这个概念，它的底层逻辑啊，通过数字信号而非一些机械的手段来控制车辆上的这些部件，然后全车电控就成了它一个关键性的问题。所以你在看这个 h y f r X 的车门，你会发现，哎，它做的很彻底，就是说它把整个车门进行电动化。怎么去理解呢？啊，包括它的前备箱的门、后备箱的门，还有充电口的盖板，它都做了电动化。这台车子不再用机械锁芯了啊，它取消机械锁芯。然后呢，门把手也取消了，没有听错啊，门把手也取消了。那么这样带来的结果就是什么呢？就是这台车它光是在车门上面就配备了四个位置传感器、十二个超声波传感器、六个防碰防夹的传感器。这些传感器是遍布全车啊，只要能开门的地方它就有传感器，而且所有的门锁都是由 HOA 超体电子架构下的独立车门模块通过控制器来进行控制。而且后期还可以通过 FOTA 的软件进行迭代，对吧？然后进行优化它的这个开启角度啊、开启速度啊等等。所以你看这台车子什么样一个概念，对吧？你觉得说好像就没听过、没玩过，但是很多人你看只要了解了这个之后，这八十万确实有些地方看不见摸不着啊，但是呢，给你做一个全车的电子化，哎，给你去体验。那么第三一点呢，就是跟竞品产生一个比较大的差异，因为现在你说电动化已经不稀奇了，不是什么新名词了。你说智能化，智能化你能体现在什么地方呢？无非就是比谁家的屏幕更大一些，对吧？然后所谓的智能驾驶，其实大家的基础都差不多啊。你能变道辅助，我也能变道辅助；你能跟车，我也能跟车。所以现在展现在你眼前的这些东西，就一定是能具体的啊，能具象的，让你看得见、摸得着，所以让你能肉眼可见、亲身体验。这就是我觉得 h i f a i X 比较聪明的一个点啊，虽然说价格定得那么高，它就把什么所谓的智能啊、进化啊、高端啊，就是电动车企都想干的事情。那么高和呢，它就是不计成本的给你弄出来啊，你也别觉得它贵，对吧？你先看一看这车好不好玩，然后再决定你买不买。所以有些时候啊，你会发现，就是一个产品，它并不是说用料或者说是它的成本有多高决定了它的价值，而是它这个产品首先有没有差异化。就是能不能被取代啊？如果不能被取代，而且这个车子，我觉得我确实看得上眼，而且我的预算也够，很多人是愿意为这个去投资的啊。这种东西讲白了，其实就是你只要对上眼了，预算也够，那就刷卡，就这么简单。只要它好玩，你就是它真正的客户，对吧？但是我们肯定不是的嘛，绝大多数人都觉得它贵，都觉得说这个牌子根本就没看懂，那就是呃，首先一点，我们太穷；其次就是可能我们没太看懂，是吧？那么，相比于其他车型来讲， h 汉 F X 的定价，我觉得其实你别看它贵，也是蛮讨巧的。因为它这个定价呢，别光看那个八十万的，它下面还有个五十七万的。它五十七万的起售价，其实仅次于 E S 8的顶配和次顶配。它的整体定价应该讲是在 E S 8和特斯拉的 Model X 之间。那么这个八十万的定价，基本上就是追上 Model X 了。那么相当于是在整个的这个竞争对手的一个价格的缝隙当中。那么我觉得，其实这个车你要说他们是竞争对手，也有点牵强。因为首先这个级别的客户本来就很少，啊，六十万往上跑的客户就很少买电动车的。那么这些车主呢，他本身对于车辆有自己的理解，所以他们更希望是去找那种差异化的产品，对吧？那么喜欢的自然会买，那不喜欢的呢，那可能转身直接就去提特斯拉或者去提未来了。那么目前我们想一想，一百万左右能够买到的电动车其实不多啊。我们不说一百万吧，就是六十万往上走。其实能买到的已经不多了。你真想把这个钱花出去，你说我有个八十万的预算，我想买个电动车，它也是个挺头疼的事情，因为你选择的面不广。那么主要呢，你就是想把这个钱花的怎么样啊？花的让自己开心啊？你天天盯着个八十万、一百万，你盯着这个钱看，盯着你银行卡啊，盯着手机上那个余额来看，你说你能笑得跟花一样？那我觉得你看病的钱可能不止那么多，是吧？但是，你哎，你把这个钱花出去，你买了一个特别好玩的车，你天天都有惊喜啊。对不对？你身边那些啊，甭管是开法拉利的，还是兰博基尼的，人家那些车子你都玩过啊，但是你的车子他们没玩过，这种感觉是吧？所以你只是把这个钱花出去，换了一种方式在陪伴你。哎、啊，这么说的话，我怎么感觉我像是一个车子的销售啊，在推销这个产品啊？这个我跟大家百分之百保证啊，一毛钱的广告都没有呵呵，纯粹就是聊聊天，说说自己的感受。那么相比于 Model X 来讲的话，我觉得 h i f p X 这个车呢，车身长度、轴距啊，确实比 Model X 更长啊。那么同时它的车身的高度也会更矮一些，更低趴一点。那么在内饰方面呢，大家也都知道啊，这个特斯拉呢是出了名的毛坯房。那么未来呢稍微好一点。但是未来你要如果跟这车比的话，那只能算是简装修，这个相当于是精装了，正儿八经的豪华精装了，是吧？它什么配置都给你往上怼。那么简单来讲，其实 Model X 确实像特斯拉这种是电动车的领跑者，这个是毫无疑问的。但是呢，你会发现它在整体的设计包括配置方面，特斯拉还是要严格控制成本的，因为埃隆·马斯克的初衷就是用自己的产品去颠覆那些燃油车。就电动车市场就不用看了，我就是老大。现在我要抢燃油车的市场，所以他要如果把他的产品搞得太过于的曲高和寡，那就没有意思了啊。所以他还是要以切市场为主。但是在当年，我们看到 Model X 这样的车，我们其实已经很惊讶了，我们觉得我的天，车原来还能这么造。但是你现在在看到像高和 h i f X 这样就不惜成本、天马行空的产品，我相信啊，绝大多数的人只会说出两个字。啊，这是一个脏话，我就不说了啊，叫 WC WC 沃是吗？那么高和呢？其实你会发现、啊、这个产品啊，很多人不看好，就觉得定价定那么高，能卖得出去吗？但是我告诉你，其实这个产品本身啊，它是有市场的。为什么这么讲？因为高端电动 SUV 市场目前处于一个不太饱和的状态，甚至我们可以理解，就是在 High X 这个车上市之前，它除了 Model Y， 基本上你想60万往上，你没什么车可选了。那么我们可以估计这个车的销量，就是说它基本就是卖顶配，六十八万和八十万两个版本，肯定有人买的，不会有人说买这个车还为了省点钱去买个低配的，不会的。那么这种高价格的电动 SUV 的客户本身就不差钱，就是为了追求新鲜感啊，去体验这种所谓的科技感，然后哎自我愉悦一下。所以呢 h i p h X 这个车啊，它只要今后能够把品质保证好，把服务做好，然后呢把它的品牌故事给讲好，那我相信这个车应该还是能卖得出去的。因为毕竟在新能源车的市场里面，现在大家都是故事大王，哎，谁说故事说得好，然后兜里面再有点钱，那么谁就可以进入下一轮的评选。那么上面呢，我们讲的都是这个产品本身。那么接下来呢，很多人就想问说，哎，这个高和 HiPhi X 这车它到底是哪家公司生产的？那么这台车为什么定价定这么高？这个公司是怎么想的？那么我们首先就说一说啊，高和的 HiPhi X 这个车呢，它是目前可以讲国内定价最高的。电动车了，那么有的人好奇背后是什么公司是吧？好，我们简单的讲，这个公司的名字叫做华人运通。华人运通，我以前节目里面应该是提到过的，因为这家公司很有意思啊，二零一七年就成立了，但是从来没有公布自己的融资情况啊，就好像它不需要融资一样的。然后这个车也没有公布自己的新车的研发进度，我们很早之前知道他们家会造一台车叫 h i f X， 但是我们不知道这台车具体是什么样子啊，然后是哪一天上市，开发到哪个位置了，我们都不知道。非常神奇的一家公司，就仿佛一夜之间突然哐当一下，这个叫做 HiPhi X 的车就已经诞生了。那么可能很多人会发现，就这个 HiPhi X 这个车，它轮廓看上去好像似曾相识。哎，就再仔细看哦，像那个像那个贾跃亭，贾跃亭的那个法拉第未来 FF 91啊，法拉第未来 FF 91这怎么回事呢？其实华人运通背后的大老板，他的创始人叫丁磊。有人一听说哟，丁磊我认识，不就是那个网易的吗？网易的丁磊啊，不是两个人，只是同名同姓而已。他不是网易的丁磊，这个丁磊呢，曾经就是乐视汽车的高管，他是华人运通的创始人丁磊啊。这个叫 HiPhi 高和汽车，他就是华人运通旗下的一个产品啊。他跟那个网易的丁磊同名同姓哈、啊。那么这个丁磊呢，是一个久经沙场的汽车的大咖，那么他曾经呢一度是上汽通用的总经理。没听错啊，上汽通用总经理，所以他这里面有很多是上汽这条线的领导。那么包括还有那个宝沃，大家听说过吗？哎，宝沃以前的这个一把手也是到了这家公司。还有就是贾跃亭当年啊选择让这个丁老板去做他们这个乐视汽车的一把手，其实根本原因就是他在上汽做过，他有这样的一方面的能力以及他的资源。那么乐视汽车对吧？当时的联合创始人、全球的副董事长、中国及亚太区的 CEO。操刀整个乐视汽车的项目就是这一位丁磊，那么很可惜，就是当年贾跃亭呢造车这个梦最后破碎了，然后跑到美国说了一句我下周一定回国，是吧？就变成了段子。但是丁磊呢，他不会说啊，说我也跟着出国，他就在国内，然后又拉了一个自己的朋友圈，然后开始进行造车。那么二零一七年呢，是创立了华人运通，随后呢一九年就发布了这个叫高和汽车的品牌。然后呢？现在首款车型 HiPhi X 2021年正式上市，贾跃亭呢没把车造出来，但是丁老板把它给造出来了。所以在我看来，其实 HiPhi X 在某种程度上来讲，就是 FF 9 1的一个传承，或者我们简单的讲，你可以理解成 FF 9 1啊它的一个国产版本就是高和的 HiPhi X。那么高和或者说华人运通啊，又是怎么将这个车造出来的呢？是哪个工厂给它造的呢？它的生产地点在什么地方呢？哎，我们可以好好的说一说。其实呢，高和啊，或者说是华人运通，他早年的这个造车路线啊，跟其他的一些车企啊是差不多的啊，也不是说自己拿地啊，然后自己去搞生产线自己生产，这样太重了。他也是选择啊去找这种传统的燃油车企，然后进行合作。那么选择的是谁呢？就是东风悦达起亚。那么一听说东风悦达起亚，大家就知道了啊，这个车在哪边产的呢？那当然是在盐城，因为东风悦达起亚就是在盐城，是不是？它是在。东风悦达起亚盐城的一工厂生产的，那么但是由于这家工厂以前是生产燃油车的，而且你也知道现在这个整体起亚的啊销售趋势是什么样子，这不说大家也明白吗？所以呢高和当时呢，呃只要一说合作，这家企业肯定是就不用说的嘛，那脸上肯定对吧，笑开了花嘛。那么所以高和当时为了生产电动车啊、呃，也是没少折腾，因为起亚的生产线比较的老，所以它需要资金注入，然后进行更换。然后呢，再把整个工厂重新翻新一下，就是我指的是外观的翻新啊，就显得特别的高大上。所以现在的这个高和的工厂应该在盐城算是一个小景点了吧？是不是嘿嘿，明星建筑了吧？那么至于高和以及华人运通，它的整体研发实力怎么样啊？说实话，现在还不好下定义。嗯、呃，但是不得不说，就是我们得到的一些资料，会看到，就是 HiFi X 这个产品本身，它从啊、呃、软件的设计到它的硬件各方面的数据显示都是特别漂亮。就是在某些地方，甚至你能看得出，哎，它还有非常大胆的一些创新。那么目前我们可以看出来的就是这家公司，它在供应商的资源整合方面确实能力非常强，它的供应链的各个渠道非常广。我们举两个例子就可以了，比方讲，它的英国之宝的音响，包括它的座椅的皮革，都是跟路虎揽胜是同款，也就是说它的供应商是打通了。然后它的后轮转向系统跟雷克萨斯 L S 的供应商是同一家的，所以你会发现它用的都是跟那些豪华品牌的车型啊。啊，是共用的供应商。那么当然了，你说这个丁磊啊，丁老板，他作为行业大佬，他手里面的资源肯定包括渠道都是非常厉害的啊，能整合也很正常。那么除此之外，华人运通还跟包括像微软、北斗导航、德国博士、国家电网、陶氏化学、中国电信、中国移动，还有上海超级计算机中心这些地方都会进行合作，还请了不少啊，包括像宝马的、布加迪的这些大佬，包括各种院校的教授、院士、科学家。只要你有钱，对不对？反正大家都能给你干活啊，实力应该说还是有的。但是让我比较意外的是什么呢？就是这个品牌，一七年成立，然后一九年开始创这个高和，就是这个汽车品牌，就仅仅两年的时间，它就可以从啊市场定位到整体的产品设计，然后立场生产、上市，就开始有这么一整套的操作，就这个速度真的是非常惊人了。那我个人猜测啊，它应该是有当年乐视汽车留下的一些。宝贵的财富，然后丁总直接给接盘了啊！这只是个猜测啊。那么，华人运通的发布会其实非常的少，但是非常幸运，就是这家公司很早就发现了我们。有人讲我们是谁啊？我们就是我呀，百车全说呀。所以，华人运通当时从一开始成立的时候，二零一七年刚成立的时候，他发布会每一场都会邀请我们到现场。哎，这个我觉得要好好的吹一波啊，要好好的吹一波。那么在发布会现场，我们会听到一些消息啊，就不太适合报道的。比方讲，这个发布会现场的消息，我们就知道了啊。就丁老板其实呢，造车只是个小目标，在发布会其实整体的就是现场讲解啊，他会更多的提到包括智捷交通、智慧城市，甚至是系统性规划人类未来的一个出行方案，这个才是华人运通未来的一个大目标，或者说是这个丁老板丁磊的一个大目标。当然了，也许可能这些东西听起来是非常的虚无缥缈。啊，感觉好像比那个贾跃亭的花里胡哨的那个叫什么“为梦想窒息”什么生态画反，还要更不靠谱。但是我跟你讲啊，其实你要想，华人运通为什么一直很低调？就这个公司为什么报道不多？就是你想，丁磊之前在乐视他当过画事人，对不对？那么吹牛逼的话，当时贾跃亭该说的都已经说了，就多大的牛逼都吹过，是不是？所以现在轮到丁磊自己来创业，他肯定是知道牛逼不能再吹了。因为大家呢口味已经掉得很高了，而且已经吹破了，是吧？所以他不如低调一点。这些什么什么智慧城市啊，我就不说了。我先造几个车，反正你问我说华人运通是干什么的，那我就是造高和汽车的。你说高和汽车卖多少钱？那反正就是五十多万、八十万，对不对？所以我闷声发财啊。对于就民间老百姓所认可的华人运通认可的高和是什么样，那就是这样。但是呢，其实他真正造这个车的目的不是给老百姓来看的啊。那么你回头看看丁老板的履历，你会发现他的这些目标其实是比较合情合理的。就是我们前面只说了丁磊是汽车圈的大咖，但是他还有一些身份，我们之前没有去讲。他其实还当过上海浦东新区的副区长，而且他还是之前张江高科，哎，上海人都知道吧？他还曾经是张江高科的。这个园区的开发与建设的总负责人，张桥高科就不用讲了嘛，号称是中国的硅谷，是不是？所以因此你就知道这家公司，华人运通，它背后的这个大老板叫丁磊，他有这样的一些身份。那么今后中国是要打造这样的一个智能城市的智慧城市，是不是？那么上海基本上不用讲的，肯定是试点之一，还有一个就是深圳。所以他有这样的一些身份啊，张江高科、张江集团有限公司党委书记、总经理，他曾经是，对吧？这样的一种身份，现在下来了，下海了，去做生意了。那么今后上海的整整体建设，张江集团的愿景就是要建设全球科创中心，对不对？中国的硅谷。所以你结合华润运通这家公司以及他现在的这个啊，感觉好像特别高大上的高和 HIFX， 你应该知道他们今后要做什么了，是吧？那么也正因为如此，所以表面上我认为啊 h i p h X 这个车，它感觉是为了高端消费者打造的啊，好像是呃跟 ES 8 Model X 填补了一个中间的市场空白。但是你要清楚，就是更深层次的这些内容，在任何视频领域里面不会有人去讲的，你只有在我的音频里面能听到。就是你会发现更深层次的它的做法，它的目的性是什么？其实华人运通旗下的这个汽车品牌啊，它的第一款车不管怎么造。他哪怕标价一百万、一百五十万都没有关系，他一定要突出创新、科技、智能化，他要在这几方面去秀肌肉，他才有可能今后让这家公司被某些他需要认识、需要知道的人知道，他需要去将来参与到未来智慧城市的项目合作。所以这款车啊，充满着天马行空的设计，而且价格非常的昂贵，但是它真正目标的人群，我觉得并不是我们可能分析的。普罗大众当中那些有钱人，而是能够决定今后智慧城市这些改造项目给谁来做的这些大佬，是给他们看的。所以现在丁老板去造车，啊，他其实我们可以理解成是为了今后智慧城市的一个铺垫啊，一个一个怎么讲呢？一个垫脚石。所以将来的利润。我觉得也是从智慧城市的这种改造项目当中赚来的，那么赚的本身就不是我们普通人的钱，对不对？那么它的出发点和其他的新造车势力有本质上的不同，所以这一点大家一定要记住。不过呢，我也觉得就是智慧城市这个目标确实有点太大了。那我觉得将来整体的智慧城市。就出这个效果的话，可能有个二十年，可可能最起码要二十年。但是有些基础项目其实现在都在做了，对吧？比方说前段时间我去无锡那个工湖大道，对不对？福特的那个车辆跟信号灯之间有一个 V2I 的一个连接，像这种也是智慧城市的一小步。所以呢，这些智慧城市的事情 ，BAT 也在做，那么他也在做。那么今后谁是赢家，我们还不好说。你一定要说啊，这家公司这个太虚无缥缈了。但是我想问你，那当年阿里巴巴说做这个。电商，那么很多人不是也觉得他是疯子，他是骗子吗？所以话不要说那么早。那么好，我们今天呢就聊那么多。最后最后一个小问题，可能有人要问，就是三刀，你看不看好这个公司？呃，其实我个人觉得啊，华人运通这家公司，就高和这个产品，应该讲在当下这个时代，如果能造出来的话，它应该不会成为下一个乐视啊。就至少我觉得丁磊应该他不会出现什么下周回国这样的情况。因为现在目前毕竟车造出来了，所以它造出来就会有销量，有销量就会有流水，然后它本身也有故事，有故事就会有投资。那么乐视以前是停留在生态化反，就是一直处于画饼的状态，对吧？它要组成生态链，但是呢，整个生态链里面产品并不是很完善。那它用什么来画反呢？最后是乐视汽车一下子啊，整个资金链就断掉了。但是你看最近这个法拉第未来获得了一笔一亿美元的贷款，然后要准备啊与 PSAC 合并上市。所以 ，F F 9 1应该讲它上市，包括它正式交付，只是个倒计时的问题。所以我们会发现，以前像贾跃亭这样的人说为梦想窒息，对不对？然后呢，乐视生态专车这个就是 F F 9 1现在它跟乐视没什么关系，但是它已经可以讲大概率的存活下来了。所以从整体的格局上来讲，能活到今天，这些造车势力，我们不说新造车势力吧，就这些造新能源车的，它的生命力应该讲，某种意义上看。比那些燃油车企还要再强，所以他只要自己不作，大概率是不会死的。那么对于华人运通这家公司以及高和这个汽车品牌来讲的话，我觉得你应该分两块来看。对于华人运通来讲，他其实以后就是看参与智慧城市改造的程度有多少，对吧？参与的程度越高，他肯定赚的越多嘛。他只要能把工程拿下来，那至于今后谁去做。那这个东西不就是跟造车一样嘛，对不对？高和相当于就是一个工程最终的样板，那么中间那么多的一些零配件的供应商，那不都是发包给别人去做的嘛？其实是一回事嘛，造一台车跟造一个城市不是一样的嘛？现在只是把造城市的这件事情放在造车这件事情上面来打一个样，给你们去看一看。这样子一听，我相信很多人就懂了吧。所以今天我们就聊那么多啊，关于 HiFi X 这个车，包括它的背后的华人运通这家公司，我希望能给大家啊有一些小小的了解，对吧？那么也希望大家呢多多在我的节目的下方评论留言，大家一起互动一下，谈谈自己的看法。留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方留言区啊抽取三条，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是呃林肯第三款的国产车，这个叫做航海家啊，总是把车型说错，航海家、冒险家、飞行家，我们聊的是航海家。那么其中有一位听友叫做 M A R K W E N 1991， 他说三刀啊，呃最近这几天我把你啊、呃、近两三年的节目全部听了一遍，我已经成了真正的刀粉了。那么媳妇说。我们家的无线耳机买回来一直不用，结果这两个月怎么你一直在用，这壳子都给用黄了。他说我一直在听你的节目，我觉得刀哥对于汽车销售啊，应该说研究的还比较深。那么应该有一些大学啊，请三刀去讲课，然后呢再给汽车厂家做这个销售策划方面的顾问，这样的话三刀是不是可以早一点买上学区房<笑>？呃，然后另外对我的这个形象也提了一些建议，说三刀啊，你拍那个探险者的视频我看到了。他说：“我觉得你应该，这个这个怎么讲呢？找一个比较懂时尚的朋友给你捯饬一下。应该说你的底子还是挺好的，就是你缺少那种就是潮的感觉啊。你要有点清潮的感觉，比方说，清轻潮不是那个清啊，就是轻松的轻。他说你应该穿，比方说像李宁这种国潮的衣服，然后发型各方面整一整。他说你那套皮衣就不要再穿了。所以你看啊，最近一段时间我就发现啊，我的整体的这个服装的消费。”是比往年要高了很多啊！我媳妇儿也平时会看我这个视频啊，下方的留言，然后她也会很留意，就是说我每次上镜穿什么衣服，就有几期因为我早上出门比较晚，呃，媳妇儿没帮我去搭配，所以我就直接随手拿了几件衣服就穿了，然后回来被我家媳妇骂得一塌糊涂啊！这个衣服里面怎么能配那一件？怎么能穿这个颜色？但你要说什么，再把这个什么面部啊、发型捯饬捯饬，说实话啊。我觉得我真的没有精力是在这上面去研究。那么我也知道，可能我们圈内有一些小鲜肉，包括有一些自身形象就很潮的人。我还是希望大家多多去对我的内容感兴趣。但是现在这个整体的舆论环境啊，就是自媒体环境，好像确实颜值啊是很占优势的。就是如果是帅一点、潮一点，但是哎，兄弟们，我四十岁的人了、啊，能出镜已经不容易了。你四十岁的人再去再凹各种造型，我觉得是不是有点太作了嘛？啊！但是你这么喜欢听我的节目，我还是很开心的。就我们留在音频里面，还是多多的去去支持吧，好吧？那视频这一块只能这样。了。那么下面一位听友叫做 R H G G， 他说：三刀，我提个建议，就是这半年我听你聊的都是一些新车，还有就是一些热点的话题。我觉得这些东西大家都会出来说两句。但是呢，三刀，你有没有发现，其实你有几期节目说你的威马的车门被撞，包括你的奔驰 C 的吐槽。还有就是那个选球鞋跟选车这一类的话题，我听了好几次，我觉得特别有意思。这都是你的真实感受，不是那些什么预判啊这些。所以我觉得这种有血有肉、贴近生活的，我才爱听。其实我觉得真的是我也会这么想啊，就这些东西都是我的贴近生活。但有些人会觉得我是在唠叨，所以你看球鞋的那一期下面的评论，有多少人说我是划水？有多少人说这个节目我不爱听？你再不说车，我就我就我就不听你的节目了，我就取关了。然后威马的这个撞门的那一期，也有人说我是在划水，就是往往就是你要不说车，你不拿一些干货抛出来，然后去讲，很多人就会觉得说那个啥，哎，反正我其实也都习惯了，就是了，就是个人有个人的爱好。但是呢，作为一个汽车媒体，这两年其实我也在找这里面的一些规律啊，所以我先是有个常规的更新，你给我一点时间，然后中间再夹杂一些啊，这些就相当于是一个小菜。你要吃面条，有些面条店里面面条可能不好吃，但是它小菜特别好吃啊，我有的时候也会去试一试，对不对？那么我们再看第三条，这位叫做 Tony T o N Y U 四，他说呃，感谢三刀啊，评论了我司产品，说四月十二号。上市全新的福瑞斯三刀，你是不是要开始准备了？呃，对不起，福瑞斯这个车可能我暂时还没考虑。这、这个我不知道。你你你如果是福特的，你听到我的节目了，你该充值充值啊，对吧？就感感谢评论我司产品，感谢啥？然后他是这么讲的，他说林肯的车型很好记，冒险家是用脚走路，航海家是用船，飞行家是用飞机，对不对？这个你你评判一下它的档次高低，立马就知道了嘛。啊、哦，冒险家用脚，所以便宜。航海家用船，船票也便宜，然后飞行家是开飞机，所以就贵啊！原来是这么个命名的逻辑啊！你这是厂家官方的说法，还是你自己编的？所以我觉得也挺有意思的，给大家补充一下。好的，以上三条就是上期的中奖听友啊，大家尽快跟盾牌联系，盾牌的微信是46415254。那么，如果大家呢想跟我一对一的提问，或者说想进入我们的微信群的话，啊，和天南海北的听友一起聊天，想看到我最新更新的内容，都可以加这个微信四六四幺五二五四。那也感谢每一位听到最后的老铁，感谢大家在我的节目下方留言和评论支持我。那么节目的最后的最后呢，再说一条小信息，插个小广告啊，就是说我们呢最近呃夏天来了，所以呢我们的 T 恤。就是百车全说 logo 定制的这个 T 恤，马上就要上线了。还有就是我们新增了一样东西，是百车全说的定制的帽子，我们有棒球帽，也有那种平檐帽，两款。到时候呢，大家关注关注盾牌的朋友圈。大家都知道我的性格啊，我是比较保守的，所以每一个批次呢，货都不是特别的多啊。帽子啊，衣服啊，都是小几百件，所以呢，还是尽快定啊。就是到时候上线了，你问问盾牌吧，我也不知道什么时候上。上了之后就尽快下单，好吧？那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。